0: こんばんは雨込み雨あられですこんばんばは今週何食べたのコーナーいよ、えー、先週面白かったエンタメをお互いに報告し合うコーナーです、はい、最初はグーじゃんけんいはいでは私から、はいえー、とテレビ番組なんですけど「ほうほうあの賞金奪い合いバトル総取り」っていう番組があるんですけど知ってますか全然知りませんあのクリーームシチューの平が、うんうんうんまあその司会を務めててでなんかこういろんな芸人がいろんなテーマをもとに集められてですねこういうテーマの中で例えばまあキャラクターの癖が強い芸人の中で一番面白いのは誰だっていうことでこうお客さんにと面白かったら投票してもらう。で一番面白かった人があのそのそ投票権がなんかお金に変わるんだけどあの面白いっていう人に投票してって一番。得票が高かった人が全部ーっていうそういうトーナメント形式のあの番組なんですけどなんか最近ちょっとそのルール崩れてタイマンバトルが行われるようになっててえと先週はあのギャル令和ギャル芸人対決っていうことでえっとエルフエルフわかるエルフの荒川っていうのがギャル芸人としているんだけど、うん、んとあとパーティーちゃんあこっちはわかるわかる,かるパーティーちゃんが、まあ、戦うってやつがあって、うん、もうエルフ荒川はちゃんとしてんのうんその、えっと、ネタも、うんうんえっと、ドライブスルーギャルでいっぱいの車がドライブスルーにででそのドライブスルーのハンバーガー屋さんの店員さんが「元カレだったら」っていうネタで「エビヒーローお願いします」みたいなことを言ってで実際にこう商品を受け取るところで元カレがいたら車内みんなすんってなって「いやもういらないし」まあエビ食べたかったら寿司食べればいいしね」とか言ってっていうそのなんつうの知らねえけどギャルのことでもギャルあるあるっぽい感じでこういろんなネタ振りに対して「まあ、ギャルならこうするだろうっていうことでネタ作っていくのがエルフ荒川なんですけどそれに対して「パーティーちゃん」ってもう作ってないよねいや知らんけどもしかしたら綿密な作り込みなのかもしれないけどめっちゃ適当にやってる感じがあるっていうかこう話とか脱線しちゃったりしてえっともう何言ってるかわからなくなってこう真ん中の男の人曽我ちゃん最高ナンバーワンが困るみたいな感じでなんか。あのそのこの番組ではネタをやった後に、うん、そのあ、えー、とディスカッションで<笑>ちょ勝敗を決めようみたいなのがあって<笑>あそれは面白いね<笑>エルフ荒川がすごい相手の話ちゃんと聞いて、うん、でもこの場合ってこうじゃないですかみたいなことを言ったりするんだけど、うん、あのパーティーちゃん側はもういやないそんなことないみたいな,<笑>なんかこうそういうあのギャルとはゆえ。うんうん鮮やかな対比があってあギャル業界の奥深さがガシッとかみ合ったいいカードだなって,ってへ面白いなと思って見たんだけど、うんうんまあ、それは置いといて,、ねあ置いといてはい、今週がですねははえっ、ー、と二刀流若手二刀流東西若手二刀流頂上決戦ということで、うんうんうん、えっ、ー、とえー、コントも漫才もできる、うん、若手 2, 人2組で戦う,、うんうんうん、片方は米田二2000、あのー、昨年あ一昨年か、はいはい、はね、えー、m 1準あ決勝出てましたけど、はい、あと、はい、キングオブコントで活躍した隣人、うんうん、この 2, 2組が戦ってたんだけど、うん、その中の米田二2000のコントが、はい、なんかもう面白すぎてというかなんか感動して泣けてきちゃって<笑>どういうネタだったかっていうと、うん、あのー。まあ、ペットを飼ってたんだけど、うんうん、そのかわいいペットだと思って飼ってたら、うん、あの体大きい方いるじゃんんあんな感じの、まあ、化け物になっ育っちゃったの。って親,<笑>親に言われてなんとかそれをこう覆すために、うんうん、えこんなことができるんだよみたいなことを言うってなったんだけど。うんうんうんあお母さんが平井剣だから平井剣の歌をするとか<笑><笑><笑>あモンゴリアンチョップをするとか<笑>あフリップ芸を見せるとか<笑>そういうなんかおかしなことをやっていくんだけど「うんうんうん、どうこれでもポチを捨てるっていうの?」みたいな。でやっぱダメって言われちゃうみたいなネタだったんだけど、うんうん、なんかそれが何つうんだろう悲しいなと思って。<笑>おてで相手に合わせて自分のできることを一生懸命やってるのに、うんうん、その化け物であるっていうただ一点において受け入れられず引き裂かれてしまうその子供とポチの関係性が悲しくて<笑>なんかななな泣けてきちゃって<笑>すごいめちゃくちゃ感情移入してるじゃないですかう疲れてたのかな<笑>へえいやあの前にもちょっと話したけどこう、うん m 1見ながら点数つけてるって、はいはいはい、私はヨネダ2000最高得点つけてたって<笑>気づいたらーおととしやっぱいいよねそういうない話してくれるのああまるっきりない話をね、うんうん、いいじゃん確かにやっぱこうなんか実社会にさ、うん、生きてる気がしないからさ<笑>自,自分の居場所がなんか少ない気がするからさほうほうほうそういうネタを見ると共感して<笑>ない話ないという点にこう共感するわけだねそうそうああ、なるほど、ね。なるほのかなって。思いましたよ。ああ、そういうテレビを通じて内製、内政内政することができたってことですかね。うん、まあ、あと単純に疲れてるんだな。<笑><笑>なるほどね。思いましたよ。おお、以上です。以上ですか。はいあ。ありがとうございました。今週何かありましたか。今週ですね。なるじゃ、ポケモンを始めましてお。お、お、あ、なんか先週。先週ですねあの、うん、パルワールドっていうポケモンのパクリというかなんていうか、はいはいはい、ポケモンに非常に極めてよく似たうでもこうポケモンにはない魅力を秘めたテレビゲームをやってるんだって話をしたじゃないですか、はいはい、してましたねただ私あのそもそもこうポケモンっていうのをやったことなかったんですよ信じられないですね<笑><笑>ってい<笑>いやだって同世代じゃないですか<笑>あまあねうんマジでポケモンやってないやつなんか一人もいなかったと思うんだけど<笑>いやーほんとねみんなやってたよね、うん、私はやらなかったあやっぱね平成の90年代の間ね<笑>記憶ないんですよねなんか周りの人間がみんなポケモンやっててさ流行ってるのは知てたんですよ、はいはいうんうん、そしてあの身の回りの品々にどんどんポケモンが増えていく、はいはいはいはい、ポケモングッズというかさ、はいはいはい、ポケモンパンとかさああ、まあ、かめっちゃ持ってた覚えがあるもん食玩みたいなやつもさすげえ、うん、いっぱい出てたのに何かメタルのポケモンとかそうそうそうソフビーのポケモンとかなんか連結させてこう増えていくガチャポンのポケモンとかそうそうそうそういっぱいあったポケモンの切手とか持ってたのあ,あそう切手とかシールとかさめっちゃ安やってた、ね、四角いシールあったじゃんあああったあった何ポケモンのメタル<笑>って思うなくもなかったしなんかこのみんながポケモンやってるのを見ていやなんかちょっともう,もう一ででその時点で出遅れてるんですよねだからもう今更追ってもしょうがないかなみたいな思いもありつつくの早ない小学生低学年ぐらいだったんですけどなんかあんまりだから興味なかったんですよねそうだよね小学校低学年だったよね出た時ねコンテンツ自体は存在するのを知ってたしまあなんとなくポケモンあるあるみたいなものも耳には入ってたんですけど通らなかったんですよねあそうで,でも前回、のパルワールドをやって、うん、あポケモンって面白いのかなと思って、うん、ポケモン始めようと、うん、ポケモン、今更さらやるかっつうのも、まあって、まあ、何でやるっていう問題もあるじゃないですか、うん、スイッチ買うかいや、そうでもな、うん、ってことで、うん、え今週ですねあの、ポケモンスリープっていうのを始めましたねああ、アプリのやつかそうそうそうやっぱポケモンスリープ、まあ、睡眠時間を測るアプリじゃないですけ、はいはいまあ、これぐらいなら気軽にできるかなと思って始めたんですが、うん、意外と面白くてあっ、そうポケモンスリープややっっててますかやってない<笑>か私はちょっと疲れ,が疲れてたのかなっていうのもあって、まあ、健康管理アプリやろうかなっていうのもあって「はいはいはいはい、ポケモンスリープかープ睡眠もできるし、うん、あなんか記録も取れるみたいでいいか」って言ったんですけど、えっとまあ、どんなゲームかっていうと、うん、睡眠時間を計測して、はいはいはい、その睡眠時間が、まあ、ある一定期間内、まあ、ある程度の睡眠時間を取れると、うん、その間ポケモンたちが。なんていうか成長していくっていうゲームなんですね、うん、寝てる間にポケモンが育ってくるあそうそうそう,そう,うーでゲームの目的としてはあのカビゴンね寝てるでかいポケモンいるじゃないですか、うん、<笑>カビゴンに食べさせる、うん、え木の実とか食材を集めてくれるんですねポケモンたちが寝てる間に、うん、でそれをカビゴンに食わせることによってカビゴンが成長していく頑張ってこのカビゴンを成長させていこうっていうゲームなんですよなんか分かんないけど、うん、意味分かんないね<笑>意味分かんないっすよね、うんうんなんかめっっちゃ資本主義だななと思ってねなんで寝てる間にポケモンが集めてくれるのなんかそのカビゴンの眠りパワーみたいなのを使ってああなんか一応設定はあるんですけどまあそれはまあ置いといて寝てる間にポケモンたちがだからそのポケモン木の実を集めるポケモン食材を集めるポケモンはいわゆるピカチュウとか、はいはいはい、ゼニガメとかそういうやつらが頑張ってカビゴンのためにこう食材を集めてくれる、はいはいはい、なんで<笑>っていうところもあるんだけど<笑>あでもこれ本当労働者と資本家の関係だなと思って。労働者が頑張って食べ物を集めたりしてる間に資本,資本家は超えていくというブクブク,ク,クと太,り声太っていくとああめっちゃ社会<笑>で料理も作れるんですよああで料理を作るとそれをカビゴンが食べてああカビゴンが成長するっていうえそのお話において、うん、プレイヤーは何だろうプレイヤーはそれを見守る研究者っていう設定です、ね、あ,あ研究者っていう設定なんだで寝てる間にその労働者のプ、はいはい、ロレタリアートのポケモンの寝顔の画像がどんどん集まってくるとはあ、は可愛らしいじゃあゲットの要素は、まあ、その写真をに収める収めるあとは寝てる間に知らんポケモンが遊びに来たりする、えー、そいつに餌を食べさせると、うんまあ、雇用関係を結べるというかあ、まあ、カビゴの下働働ききととして働かせることができるこで最近アップデートされたらしくて、はいはいはい、私がやった時はもうせいそういう徹底だったんですけどえ以前はですねえー、例えばカビゴンに食事を食べさせても他のポケモンたちは一切食べ物が食べれないっていう演出をされていたんですって<笑>カレーライス作りました<笑>ってカビゴンさん食べてくださいああ作った料理はカビゴンカビゴの前にマウンズ出てきてカビゴン食べてまた労働が始まるっていう設定だったんですけど、はいはいはいはい、かアップデートがあってああ労働者もそのお料理を作った後は一緒に食事ができるっていう演出が追加されたらしいですよ革革命命がが起起ききてああすごいやっぱりう労働者を中長期的に働かせるにはこういうある程度のにんを前にぶら下げることが大事なんだとああパンとサーカスってことですね<笑>定期的にこう喜びを与えることによってそもそもだって構造で考えればね木の実を集める時間、うん、食材を集める時間の圧倒的に長いわけですから、うんうんうんうん、でもなんか一緒に食事をすることでなんとなく良好な関係性をむ結べてるかのように見せる、うん、資本主義だ,資本主義だ、ね、なんてこったいと思って遊んでます、えー<笑>これ聞いいててやろうって思うっ思人人一もいねえ<笑><笑>まあでもね自分のこう寝てる時間管理できるのとあとやっぱこう寝ることによってゲームがどんどん成長していくっていうところでまあなんかその睡眠時間も無駄にないないいっていう睡眠時間すらこの資本主義に絡め取られていく感覚そうだね現代社会やっぱ自分だけの時間っていうのはこうやってなくなっていくんだなそうやって全てが消費活動に結びつけられていく現代社会を感じるぜひ皆さんもやってみてください<笑>すげー全くやる気起きないもんな<笑><笑>そうかはい、はい、というわけで,とわけで、えー、とこの番組はですね毎週一冊の翻訳アメコミ、うん、日本語に、えー、訳されたアメコミを紹介しております。はい、今週のテーマは「デビルズ・キャンディ」の一巻でございますね、えー、普段扱っている、はいえー、DC コミックだとか、はい、マーベル・コミックとはまた違った、はいはいえー、タイプのアメコミっていと、はい、コミっていうことになるのかな。そうですねこの作品はおそらくオンライン上で公開されたんじゃないですか、うん、ほうほうあそうなんだ。ね、でほうほう日本ではえっ、ー、となんだっけな青岸,っけ青岸コミックスですね。っていうところで連載がまだされている段階だっていうことですね。うんうん、えっ、ー、とこれ発売されたのは昨年でしたっけ昨年去年ですね,ね。ということで、えー、とまだ新しい本なんでございますが、えー、とどんなお話かと言いますと、はい、うん何ですかえっ、ー、と、まあ、学園ものですよね。学園ものですね。悪魔の世界を舞台にした学園もの。はいえー、その学園の中でを巻き起こるさまざまなドタバタ劇を描いていくっていう感じですかね。うん、はい。一、え、応、ー、主人公と、うんえー、まあ、その主人公と対になるようなヒロインがいて。うん、まあ、この二人が中心になってくるんだけど、うん、まあ、物語としては別にその主人公。だけというまあ群像劇っぽいなって個人的に思いましたねそうですねいろんなキャラクターが出てきてそれぞれの葛藤とか、はいえー、悩みとかを抱えながらまあ学校生活頑張って送っていくっていうお話でしたね、はいはいはいはい、えっ、ー、と帯にはこんな風に書いてありますほうファンシーバイオレンスな悪魔たちの日常種族を超えた友情と愛憎そして恋日本式漫画のテイストを強く受け継いだ最新アメリカンコミックの傑作ということへこの日本式漫画のテイストを強く受け継いだって部分ですよね。なんつうんだろうまずキャラクターがすごく、うん、ななんか誤解を恐れずに言えば日本の漫画っぽい表現もそうですねなんか昔さこうまず日本人のこの花の描き方いわゆるひらがなの「空」みたいな形で花、はいはい、を描いたり花省略したりするのって、うんうんはいはい、こう編め込み文化の人にはこう通じないみたいな。うんうんうん。あとこう汗の表現。はいはいはい。タラーみたいなのをさ。マンプ的なやつですね。そうそうそうそう。ひらがなのしみたいで表現するやつ。うんうん。こういうのとかっていうのはまあなんかあまり馴染みがないみたいなことを聞いていたから。おお。今回そういうのもフル活用ですよね。ああそうね確かに言われてみれば。多分まあ何にも言わずに出されお出しされたら。うん。アメコミっていいいう風に消費ししななかもしれない、ね、あ,あ気づかないよねこれ、うん、まああの擬音がさ、うん、アルファベットなんで、はいはい、ちょっとそういうところはあるんだけど、まあ、テイストとか全然いわゆるアメあのヒーローものをイメージした時のアメコミっぽくないですよね、うんうんうん、あとえっと、まあ、その作者も、はい、えっと日本の文化がものすごい好きでアニメの声優やってる人がライターなんだよねすごいかなないなツイッター見たけど、うん、やっぱ日本のそういうサブカルチャーのことに言及していること結構多かったりして、えーえっと、作画というか、えー、ラ,イあライターじゃないアーティストの方の、うんうん、えー、とレンっていうのかな、うん、方は、えー、韓国系アメリカの人の漫画家ということで、うん、こちらも、まあ、熱血紅ニ邦夫んの概念、はい、リバーシティガールズのキャラデザを担当したと。去年か一昨年から発売された国邦くんの新作ですよね。あの女子が全員が女,子女性のキャラクターが主,、うん、主役っていうやつですね。ということで、うん、まあ本当にもう何つうそういう日本のカルチャーとすごい近しいところで活躍している作家の作品ってことですね。うんはい、で私、まあ、この作品の概要を知った時に。うんうんまあ、あらすじとかこの日本式のテイストが強いんだみたいなことを聞いたときにどうかなと思ったんですよね。はいはい、っていうのはさ、うん、いやそのテイストを受け継いでようが、うん、こっちはもう日本式漫画の本場じゃいっていう。でしょ確かにここんなことを<笑>ねわざわざアメリカに行って寿司を食うかっていうそうですよね似てるって似てれば似てるほどそれ意味としては偽物って意味ですからねわざわざそれを味わう必要があるのかという問題ですよねそうそうそう似てるってことは本物じゃないってことだからね、うんうん、って思ったんだけど、はい、まああの我々もねヒーローコミックばっかじゃなくて<笑>そうね<笑>なるべくいろいろやろうぜと、ね、幅広く扱って教養を深めなければいけませんね、うんうん、というわけでその DC でもマーベルでもないものっていうことで、まあ、これに目をつけたんだけど、うん、あのトリプル X っていうブログがあるの知ってるか全然知りません知らないか何それあのアメコミの翻訳編み込みのレビューとか結構してるブログで、えーうん、なんかそこそのブログの感想記事で、うんうんうん、あめちゃくちゃ面白かったって書いてある作品は結構私も面白いなって思うことが多いのあら感性似てるんだそうだからすごく信頼してて、うんうん、で,でその「つるごは」トリプレックスってブログでも、このデビルズキャンディーが翻訳されたときに、すぐ取り扱われて,て、うんえー。で、読んだら、めちゃくちゃ面白かったって書いてあったから。えー、ああ、じゃあ、これは、ちょっと読んでみてもいいかなって思って、うん、まあ、今回ね。あの買う、かぶ、かって、読んだわけなんですよ。なるほど。ね、じゃあ果、果たして。ええー、一体、どうだったのか。<笑>どんな日本式漫画が楽しめたのでしょうか。ということでね。はい。今日はデビルズキャンディーをやっていきます。えっ、ー、と電子書籍でも電子で出ておりますね。発売されておりますので、多分続刊も出ていくと思いますから、うんうん、興味のある方はぜひ読んでいただいて、らこの先を聞いていただければと思います。はい、この物語まず主人公カズくんですね。うん、彼はまあなんつんだろうな両親が世界情報を飛び回ってるような人で、はい、後に出てくるんですが、うんうんえー、巨大な豪邸に一人で住んでいるっていうキャラクターですね、うんうん、学生なのに<笑>お学生なのにこれもまあなんか漫画でよくあるようなあ両親海外出張中主人公は一人で暮らしていると100回ぐらい見た気がするねあるよねどうなってるんだって思いますよね本当<笑>ね虐待ですよ虐待<笑>ねえちょっと高校生だよね確かこれちょっとまだ早いんじゃないか。とね、金だけ渡しすときはい,いつもんでもないですからね。ねあと広い家、まあうん、マジで広い家なんですけど、豪、う、邸、んはいはいうん、ウェインマナーみたいですもんね。<笑>そうね、めちゃくちゃ広い家ですね。広い家に一人でいるとやむらしいよ。うんうんうん、へえ、そうなんだ。うん、へえ、なんでだろう。分かんない。な掃除が大変すぎる。ええ、いや寂しいんじゃないやっぱ。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。なんか同級生で、うんうんあのまあ、両親と一緒に住んでたんだけど、うん、その両親が、ま、もうリタイアされたから、はいはい、あの田舎に引っ込むことになって一軒家で自分一人になったっていう同級生がいるんだけど、うんうんえー、すごいじどんどん<笑><ド><笑>心が孤独に蝕まれてるみたいな話をしてる<笑>狩猟がすごい増えたたっってて言ましたよは、うん、やっぱ大きい箱があるせいでなおさら孤独に感じるってことなのかな。狭い部屋だと孤独を感じないのかっていう思うけどあかか、まあわかまわわからんけどね<笑>ワンルームでも孤独は感じそうな気もするかまあこのカズくんがですね、はい、カズくんがやっぱ寂しかったんじゃないんですか寂しかったんだろうね学校の課題で、はい、女の子を作るんですよね、うん、学校の課題生き物を作りなさいみたいな課題だったんですよねさすが悪魔の学校ってなんですが、はいはいはいはい、そうですねああそうその説明しなくちゃ<笑>みんな悪魔なんですね同條寺部座全員悪魔で同じ学校に通う同級生、うん、そ悪魔界みたいなえー、ところが、うんうんまあえー、舞台となっておりまして、で、えっ、ー、とカズ君は同級生のニモというまあ、気のいい友達とですね、はい、協力して、えー、パンドラという女の子を作る。うんうん、これがまあ第一話ですね。まあ理想の女の子を作るっていう物語も、うん、まああるよね。まあありそう。ノリマキせんべいと一緒ですよね。ああ荒れちゃん,<笑>ちゃん、確かにいいかもしれない。まあ、キャラクターが立ってるっていうことはかなりあって、うんうん、あのこの「友達のにもなんてねいいいやつだし彼性格いいしし設定も活かしてますよね能力がこれもやっぱ日本風なのかなと思いましたけど、うんうんえー、と悪魔のカバンみたいなものをまあ彼装備してるんですけど、はい、ここにゲームボーイのカートレッジを入れると、えー、このカバンが武器に変化するっていう。おいいねそういう能力ですねありそうめっちゃいそうでもいないんだろうな、うん、すごいアイディアだよねうんまあでもなんかありありそうっていうかその新規性は感じなかったというか、うんうん、あのねこういうのありそうだな面白いなってスッと入ってくるスッ、ねうん、とそう違和感なく入ってくるからこれ何の説明もないんですよね、うん、悪魔のカバンの説明もカートリッジ入れると武器になるんだなんて説明も一言もないんですけどただそのシーンを見ていくだけであそういう能力あまたしなるほどな納得感強いですよねただ作者がめちゃくちゃオタクなんだろうなとは思って、うん、1話終わるごとに、うん、こう細かい設定の裏話みたいなのがあある、ね、3ページ4ページ挟まるんですけど、はいはい、ファンファクトみたいのがいっぱい書いてあるよ、ね、そうそうそうそうそれを見るとやっぱ多分オタクなんだろうなって思ます<笑>例えば、えっと、今言った「煮、うん、のックはいはい、これ、えー、妖怪変身妖怪堂リュックってなってるんですけどおそ、うんうん、らくこの妖怪堂っていうのは任天堂のもじりの堂だと思うんですよね<笑>なるほど
1: 、ま妖怪
0: えー、と飲み込ませるかゲームのカセットがもうめちゃくちゃゲームボーイ、うんうん、しかもあの白黒の時のね<笑>古いやつだね古いゲームボーイで、えー、とハンマーを召喚する時に食べさせた、えー、カートリッジデビルコングなんで、うん、これもう確実に。あのゴリラです、ね、ドッキーコングを意識してると思いますし、うん、フォントもフォントも似てますもんねはい寄せてますから<笑>まあかなりそういうのは意識されてるんだろうなぁと思いますねあと日本風という意味では、うんえー、と通学に電車を使うんですけどあ確かに日本の象徴じゃないけど新幹線とかそう、まあ、あるイメージあるよね言いますよね自動改札とか、ね、駅のひょ電光掲示板とかも確かに日本的ですよね、うん、あ確かになんか多分いや分かんないけど、うんえー、とティーンエイジャーとか高校生が、うん、電車乗って学校に行くってあんまりないんじゃないの確かに映画とか見てると映画で見たことないね親の車で送られてたりするよねじゃあ,あ自分の車で行くのがステータスみたいなある,、ね、あるあるあるあるあとスクールバスとかだからこの知識ももしかしてめっちゃ古いのかな分からんねいやもしかしたらそんなこと関係ないこれは日本を意識した描写じゃないですよってことかもしれないけど、うんうんうん、なんか私はそれを感じましたし確かに全然気づかなかった、まあ、そして何よりあれねこの、えー、と生み出された美少女、はい、パンドラが、うんまあ、最初にテレビを見るんだけどはいはいその時テレビでやってたのがまあデビライザー。デビライザー。えー、っと悪魔でありながら悪魔と戦う。お,おえー、なんか仮面のヒーローですね。おお、新規性ありますね。<笑>もうめちゃくちゃ仮面ライダーですね。<笑>完全に仮面ライダーですね。絵のテイストも、うん、まあここだけちょっとなんつうんですか？桑田二郎とか。<笑>ね、石森章太郎とかちょっとこう立体感があ,、はいはいはい、あえてそぎ落とされたような感じになってます、ね、<笑>そう見るるのかなるほどね、うん。やっぱそうなんじゃないの日本といえばこう特撮,特撮電車,電車学校任天堂美少女,美少女<笑>、うん、そうねちょっとそういうなんていうか日本っぽさっていうのはありますし、うんうんうんまあでもやっぱこの作品の魅力って、はい、うんキャラクターの良さがとりあえずまず一番でボーンって出てくるんじゃないかなキャラいいよね、うんそのまあ、毎回毎回ゲストキャラじゃないですけど新しいキャラクターとね、うんえー、出てくるんですけどやっぱりそのどのキャラクターもうーんその日本風の設定というか日本的なキャラクターではあるんだけどやっぱちょっと違うなっていうところもあったりして、うんえー、その辺は魅力として感じましたね例えばその第2話に出てくるさ、はい、えー、っと校長,校長、学校の校長が出てくるんですけど、うんうんうんうん、まあちょっと若くて背が高くてイケメンで眼鏡でみたいな、はい、あめっちゃいろいろ描かれそうっていうキャラクターしてるじゃないですか思、はい覚えましたヘタレメ眼鏡ですへたれ眼鏡ただし、えー、っとなんかやっぱあくまにも序列があるらしいですね設定資料集を読む、うんうん、<笑>設定資料集によると。なんか悪魔の始祖となるキャラクターなんかがいたんだってギバーっていう,、うん、ほう,ほうそれが、えー、と爪翼角牙瞳尾を授けて、うんうん、で悪魔はそれぞれそういうこのギバーの体の一部を受け継いで生きてるんだって。はいはい、で、えー、と中でもデーモンっていうのは、うんうん、その翼とか角とか牙とかい多くのその子祖の要素を受け継いでるから、うんうんうんまあ、エリート階級なんですよね、うんはい、でこの校長エリオット校長は、えー、っとデーモンですよねデーモンですね角も牙も、まあ、翼も、まあ、全ての要素を受け継いでいる、はいはい、なのでエリートヘタレメガネ<笑>メガネネクタイキャラですねキャラですね人気ありそうへたれだけど締めるるととはしっっかりするってすてこでよね、うんうんまあ、<笑>教育者としてやわけのわかならない連中に学校を奪われるわけにはいかないあそうですねで一点ネクタイを締め直すシーンとかあるんでこういうところでめっちゃいろいろ書かれるんだろうな、うん、<笑>そうですねアニメイトとかにいっぱいグッズを置かれるんだろうなそうですねえっ、ー、と食文化学の先生の、えー、とストリクソン先生フクロウみたいな重人のキャラなんですけど<笑>はいと仲良くしたりしてましたよね<笑>。そうね、仲良くしたりしてて、おお、やっぱ日本式漫画ってそういうものなのかって思いましたね<笑>。そうなの？そうなのかな<笑>。それが日本式漫画なのか。あと忍者骸骨先生とかは個人的に好きです。ああ、忍者骸骨先生出ましたね。忍者がえっと骸骨族っていうのがいるんですよね、この世界には,は。え、どれ死んだ悪魔が骸骨になるらしいという噂はあるんだが、まあ一言も喋れない、コミュニケーションが取れない存在だけどどうやら自我はあるらしい。なんで、えーとまあ社会ので悪魔社会の中でもどう扱っていいのかわからない存在なんですが、まあ、時々仕事にやりつく人がいる、うんえー、忍者骸骨先生はその骸骨族かつ、まあ、教員なのか先生なのかなそうです、ね、一応この学園で働いていると体育の先生だっけかな、うん、骸骨忍者先生じゃない骸骨忍者先生か、うん、えた、ー、ヘビースモーカーで骸骨で忍者ですからね、うんはい、これもちょっとやっぱりいろんな本書かれるんじゃないで<笑>すかね<笑>まあ、あともう1話から登場するヒロインキャラはい、うんうん、えひとみちゃん,ちゃんめっちゃよくないですかかわいいよねひ、えー、とみちゃんは両親あ、えー、とお父さんがサイクロプスなんでサイクロプス一、えー、つ目なんですよね単眼キャラですね単眼キャラですねでこの子は数のことが好きなんですが、うんうんえー、と自分に自信がちょっとない系のキャラなので、うんはいはいえー、と自分のこう目が2つあれば。私のことを好きになってくれるかなみたいなことを言うわけですね。思春期の悩みっぽい。えー、あもう少し可愛かったらっ、もう少し背が高ければとか,か,とか悩みそうじゃない。もっとギターがうまければと思うんじゃないの。まああるかもね。知<笑>らんけど。<笑>この子がね、あの別に数はそんな単元のこととか気にしてないんだけど、ね、まあこのなつの主人公が女性キャラの行為に無自覚っていうのわか,から分から,んよ分からんけど日本式っぽいなと思いました、ねうん、無自覚鈍感キャラみたいなのがあるよね、うん、あるよねあるなんかめっちゃある気がする、うん、まあこの瞳ちゃん可愛いですね名前もねまあ瞳ってそういうことでしょうね<笑>確かに、うん、サイクロプスの子供だからあと力がめっちゃ強いっていうのが、ね、そうそうそうそう手手先がサイクロプスは怪力キャラなんだがにしては手先が器用という。うんキャラクターね、パワータイプのキャラとして描かれるのもいいですねやっぱ戦闘する美少女キャラっていうのもなんかそういう需要ありそうですもんねありそうですねあとなんかこの文化祭ですか、うんうんうん、文化祭祭学園祭みたいな、ね、があってそこで、えっと、ファッションショーに出るために、えっと、徹夜で準備する必要がありひとみちゃんちにお世話になるっていうくだりとかこれもまあ何とは言えないパッと出てこないんだけど<笑>なんかでも全然こう見たことある気がする展開よね知らないけどあるあるですよね、うん、とかっていう感じでまあなんかいいですねこういうのね<笑>学園祭で徹夜で準備したことありますないよ<笑>はいはい、はい、学園祭でガールフレンドの家に夕飯にお招きいただいお招きされちゃうとかさ<笑>あるわけがない<笑>全く経験ないし、はい、こういう作品見たことないけどなんかあるあるって思わせるのは、うん、これが文化といううやつですか<笑>そうかそもね実際にそういうことをしてるやつがもしかしたらいるのかもしれないけど。そいつらって多分1回しか仕事なんでしかなでょ俺らもうこのコミックを読むという経験を通って10回20回とやってるわけなんで<笑>何回も読まれしてるわそうですどっちが<笑>どっちが経験豊富か,かっていうどっちがいいかって言ったら分かる<笑>どっちがいいかで言ったらそれは前者なんでさぞい1回言ったとしても、うん、その経験終わってしまえば今日記憶になっていくわけですよそういう意味で,で記憶になってしまえばもう物語だろうが経験だろうが大した違いないです<笑><笑>ということでということで、えー、あの。前回さ、うん「デビルズ・キャンディやりますよと」と、はい「来週はやりますよ」と言って日本風の表紙だよねみたいな言、うんうん、っ,っ,った時になんか秋田書店味を感じましたみたいなこと店って思ってたんですけど、うん、具体的に何の話<笑>あ、まあ、秋田書店という概念の話をしてたんですけど、うん、あのー、まあその可愛らしいキャラクターと。うんまあ、ちょっと変わった設定の合わせ技でラブコメを書く、うんうん、なんか秋田書店みたいなチャンピオン味があるなって思いましたけどねえ今さ、うん、チャンピオンでさ「うんうん、参りましたイルくん」っていう漫画連載されてるの知ってる、うん、あ知ってる知ってるそれじゃんこれうんそれ,じゃそれ言えばよかったじゃ<笑><それ><笑>タイトル忘れちゃってさ<笑>あれ,ね、あれもあれなんだっけ、えっと、あれ悪魔じゃなくて何だっけ人間の子供が悪魔の学校に一人だけあの入,ってしま入ってしまってで悪魔にとってまあ人間は、えー、空想上の生き物というかで、うんえー、見つけたら食べる対象だっていうことで自分の正体を隠しながら学園生活を送っていくと。人にこう、慕われていや好かれて、うん、でちょっと鈍感なところもありつつ,、ね、りつ,つかっこいい先生がいっぱいいてあそうそうそう,そうあれですだ<笑>から雰囲気としてはかなり似てるよなとは思いましたね、うん、そうねあの基本的な設定みたいなところはかなり似ているよね、うん、こっちの方がちょっと学園ものっぽいかなとは思ったけどね、うん、あそうなんかそのキャラどうなんだろうなその主人公以外のキャラクターに結構注目して、まあ、さっきも言ったけどその、うんうん主人公とそのパンドラちゃん以外の人たちの関係性みたいなのも結構深掘りしてたんでああなるほどなるほどんか私のイメージする学園もの主人公とは無関係なところでストーリーが進んでいくみたいな感じを,きもをしましたね少しまあ群像劇っぽさというかそれぞれのキャラクターの成長を描いていくみたいなのが少しあったかななるほど日本の漫画との共通点非常にすごく多いんだけどその違う点というかさなんかこの辺は何て言うかなええー、まあ個性があるなと思ったんですけど、はいはい、その連載方針の違いだと思うんですけど、一話あたりのさ、その物語の描き方、分量的なもの、うん、あ、はい、はいはいはい、がやっぱかなり違うじゃないですか。そうですね。これ全部で三話入ってんだっけ？三話入ってて、うん、まあオンラインのそのウェブ連載がどうだったのかちょっとわかんないんですけど、うん、まあその一話二話三話の長さが非常に長い、うん。長いし、ね、例えばまあイルファ君との比較であれなんだけど、うん、あれ週刊連載じゃないですか。うんはいはいはい、だからまあペース率体が水上に短くて、その中でこう。フリとオチを作っていいいいかななきゃいけないっていうまあ制約がよくも悪くもあるからまあなんというかまあとにかく細かいこう事件が起きてそれにこうどう対応していくかっていう話になりがちなんですけど今回こうかなり長い分量で1話をずつ作っていくからえキャラクターの,この考え方の変化というか思いみたいなものをすごく丁寧に描いてるなとは思いましたね。週刊連載では多分味わえない読み味というかアメコミ的なのかもしれないですけど、うん、だから、まあ、その少年少年漫画違うな、えー、と日本漫画的な要素を感じつつも、うん、やっぱそういうところであなんかやっぱちょっと思いましたねね、うん、なるほど、ね、例えばこの3話のさファッションショーをする話かなフ,ァ、うん、ファッションショーをする話なんかはそのまあ、お泊まりする話がまずあるとあああのとファッションショーの、まあ、ライバルキャラとの因縁の作り方とか、はいはいはいはい、あるいはその因縁を一体どう解消していくのかっていう、まあ、大きく3つの盛り上がりというか構成になってるんですけど、うんうんうんえー、そのなんかもう多分このライバルとの因縁とかもそらく週刊連載であればもっともっと細切れにさなるほど積み重ねていく部分だと思うんだけど、はいはいはい、割とこうスピーディーにこういうところは流していって、まあ、むしろそのライバルとのなんというか戦いの模様でだとか、あるいはこうお泊まりした時のさどたばただとか、そういうところを丁寧に描いてて、なんかそのうん日本の週刊連載とは違う力の入れ方やな。えっと週刊連載とは違うえ物語の構成みたいなのを感じました、ね。なるほどね。えー、でも月刊誌だったら同じようなもんじゃないの？あそういうことあそうか。確かにわかじゃイルバ君で比較してるかと思うのか。<笑><笑>まあ日本のアメコミのっていう比較がこう適切かどうか分かんないけど、うん、話のテンポ感の速さを感じたよねそうそうね、うん、なんかこう3エピソードあって、うん、どれも結構濃いじゃないですか、うん、だけど一冊で、うんうん、その3エピソードとか3事件解決しちゃう感じとかっていうのは確かにそうだ、ね、あとまあこうちょっと何て言うん,なんつだろうな気持ち、こう、バイオレンス、うんうんうん、あの、えっ、ー、と、さっきもね、帯にバイオレンスな悪魔たちの日常だったけど。うんうん、そういうちょっとグロテックス、グロテックスさ、グロテスク、グロテスクさ、うんうん、えっ、ー、と、バイオレンスさっていうのはあるなぁと思いましたね。うんうん、あの、例えば、最初の間、うん、えっ、ー、と、科学の時間に、まあ。新しいいい命をを作りなささっていう課題を出される<笑>は,いは,いはい。でみんな、えー、とちょっとそういう調達屋みたいなやつに自分の体の一部を差し出して、うんうんえー、理想の女の子を作るためのパーツを、ま、買ってるというか、はいはいはい、手に入れてるんだとで最後その全男子たちの理想が合体して、うんうん、レディーパーフェクトっていう気持ち悪い怪物になるっていうね<笑>はいはい、はい、話だったりとか結構ねえグロいじゃん。うんうんうね、グロテスクなシーンだよね絵柄のポップさに反してこうやってることというか、うん、なんというかはグロテスクだなと思ったりとか生まれた命は数時間か数日で死ぬっていう話設定もね書いてありますし、ね、そうそうそうそうあとえっ、ー、とまあなんつうんだ2話科学クラブ、うんうん、でもあの戦いの中でねパンドラの指が吹っ飛んだりはいはいはいまあ、ちょっとそういうなんつうかまあ,あえてなんでしょうけど、うん、あのキュートでポップな画風と意外とあの画風でごまかされてるけどハードバイオレンスでグロテスクなところあるなっていうのがちょっとこの作品の一つ魅力なのかな。この「デビルズ・キャンディー」っていう漫画を読んで,、うん、でまあ他の人の感想も読もうかなと思ってはい、はい。こう検索してたらさ「うん、ハズビンホテル」っていう作品が今アマゾンプライムであって、うんほうほうえー、とそれとの比較で語ってる人ってのは結構いてハズビンホテルどんな話かっつうと、うん、まあカートゥーンなんだけど、はいはい、えっ、ー、とまあ地獄が舞台、うんうん、でそこはまあ罪人たちが集まっていて、うんうんえー、今人口が過密で大変だと<笑>、ねまあ、まあこれあれですねロメロ監督のゾンビと同じですね「地獄は満員だ」って。あであの地獄は定期的にあの天使が、うんうんまあ、絶滅活動を行って<笑><笑>大量破壊でこう悪魔たちを消してリセットしてまたゼロからっていうふうになってるんだ。で主人公はまあその地獄のお姫様なんだけどうんうん、うんまあ、悪魔のお姫様なんだけどうん、うん、えっ、ー、とホテルをハッピーホテルっていうホテルを作ってうん、うんえー、そこに来たこう罪人たちを改心させてう<笑>はそうすることによって地獄の人数を減らそうとうなるほど、うん、生き延びさせようとするわけ、はいはい,はい、っていうストーリーのあー面白そうん作品なんですけど、うん、まあ結構こう出てくるキャラクターたちみんなパンチが効いててうん、うん。あのーまあ、絵柄は本当にカートゥーンなんでえとグラビティ・フォールズとかああいう系統の感じのやつなんだけどあのまあ街中で自分に火をつけてるやつがいたりとかあのまあ薬やってるやつがいたりとかあのセックスしてるやつがいたりとかそういうちょっとこうやっぱそういう世界観それを多分そういうところでデビルズ・キャンディーとこう共通点があるみたいな話してたんじゃないかな。なるほどねまあ、そう言ったやっぱね我々カートゥーン生まれ育ちじゃんそうねそうとも言うね<笑>だからなんかそういうのを思ったりするかなやっぱ私小学生の頃「ザ・シンプソンズ」めっちゃ見てて、うんうん、あれすごい悪意があるというか「うね、ロ脈的なとこ、ね、的なところあるじゃないですか」うん「おこアメリカってすげえ国だな」ってぼんやり思ってたんだけど<笑>まあそういうところもどうですかあシンプソンズファンには刺さる作品<笑>うそうちょっと尖ったところがあるっていうのは一つこう日本の少年誌じゃあんまりない、うんうん、そんなこともねえか<笑>日本の漫画あんまよく知らないんですよね確かにそうねなんかこう日本とアメコミの対比で語れるほどどっちのこともよく知られるからアメコミのことも知らんし日本のこともよく知らんし<笑>自分のこともよく知らんし<笑>そうねもう何もわか,かんないからね<笑>まあでもそういうなんかちょっとあの尖ったところがあるっていうのも面白さこの作品の面白さなんじゃないああそうだね、うん、確かに個人的に良かったシーン挙、うん、げると、はいはい、やっぱ最後のファッションショーのシーンですね、うん、ファッションショーのまあライバルキャラ、うん、シルキーちゃん、はいはいはいえー、まあ彼女とひとみの因縁はすすごく良かったですね、まあ、いわゆるスクールカースト高めな高めな女子はい、えー、で彼女はまあ手先が器用な種族なのかな、うんまあ、悪魔ごとに特性があるんですけど、はいはいえー、彼女はなんか服を作ったりするのがすごく得意だとはいはい、はい、だからまあファッションショーは彼女にとってはすごく大切な場なんですよね、うん、そこで活躍することがまあ私の役割なんだと考えている、うんうん、でそれに対してまあはえてっきまあ、話した通りサイクロプスだから、まあ、手先はあんんま器用じゃないんですよ、ね、そのサイクロプスの中では器用っていうだけであってもともとファッション的な能力ではないんですよね、うん、怪力女なんて言われてるけど、うんうんはいはい、でも彼女はファッションが好きだからまあそのファッションショーで頑張ろうと、うん、しまあここで頑張ればきっとまあいろ数に褒められるんじゃないかという気持ちもありつつね、うん、やるんだけどその二人の対決すごく良かったですね。えー、で一個好きだったのがまずシルキーがその瞳をあおるシーンでさ、はいはい、私に勝てると思ってるのと、うん、ダサいけど優しいヒロインが美人な人気者を見返す学園ファンタジーのつもりであおるシーンあるじゃないですか、うんはい、はい、ああこのシーンめちゃくちゃこうメタなこと言ってるなって思いましたねやっぱ悪魔界にもあの物語構造を受けるんだなっていうのがちょっと面白かったです、ね、なるほど、ね、悪魔は一体どっちに感情移入するんだろうって思い<笑>確かにっていうシーンがすごく良かったしああ、まあ、そこでその、えー、この学校が持ってる理念にこう言及するんですけど、うん、この学校はその悪魔を平等に扱うんだと、はいはい、つまり悪魔はいろんな特性があって得意なことや苦手なことがあるんだけど、まあ、それを一旦無視して本人のやりたいことがやれる、うん、なりたいものになれるのがこの学校なんだっていう理念に対してこのシルキーが「いやそんなのクソだ」と「多様性だ」とか「平等な」同情なんじゃないと。つまり彼女にとっては自分の得意な分野をなんかそうじゃないやつらが荒らしに生きてるんだと、うん、自分がファッションが好きで自分がファッションの能力があるでもそのファッションの特性がないやつがこの世界に踏み入ってくるのは許せないと、うんまあ、身の程を知りなさい,ってい言ってますねまあこれなんかその、まあ、理想なんていうか、えー、と理念としてはやっぱ知る気は間違ってますよね、うん、だって平等であるべきだし多様性を受け入れるべきなんだっていう部分はその通りなんだけど、うんうんうんでもやっぱりそれしかないんだって思ってる人にとってはやっぱりよそのが入ってくるっていうのは許せない気持ちになるうん、うん。でこの2人の対決が一体どうなっていくのかっていうのは結構面白かったしあ、まあ、今後の作品としてね一体どういうふうに解決していくのかなとも思ったところですね。まあ、あとやっぱ最終的にこうちゃんとヒロインのひとみちゃんが、うん、その自分がサイク半分サイクロプスだってあるところもきちんとこう何て言自分の。自分の一部として受け入れてやってるっていうところなんか良さそうだし、うんうんまあ、このテーマちょっとアメ込みっぽいなって今今思いましたね<笑>ああまあ確かにありそうねこの,そのいわゆる保守的な,、うんうん、なんかこの世界他の学校は結構種族専門の教育をしてるらしいもんねのね特性を伸ばすような教育をしていて、うん、でもこの学校を選んできたってことはきっとシルキーにも何か事情があったんじゃないのかなんてことをねおーおー思わせるこの確かファンフィ,ック,ファンフィックじャねえやおーおーなんか最後の設定集みたいなとこにちょっちらっと書いてあってね、はいはいはいはい、彼女の事情も何かあるのかもしれないみたいな,なるほど、ね、この辺の因縁は多分今後連載が続いていく中でまた回収されそうな気にしますよね、うんうん、私こうちょっと面白いなって思ったシーンなんですけど、うん、あのまあこれも同じく第3話からなんだけどほうほうまあその最終的にねえっ、ー、と昭和大成功だったね、うん、パンドラをモデルにしてひとみちゃんが用意した服を着せてそれがまあえー、お客さんの前で華々しく披露されてっていうことだったんだけどそれで最後ねカズがひとみちゃんに「あの物のひとみが一番だよ」みたいなことい言うシーンがあるんだけど<笑>はいはい、はい、ここであの乙女フィルターがかかって<笑>カズがあのほんに。実際よりもかっこよく見えるっていうシーンが、はいはいはい、そういう表現のシーンがあるじゃないですかあここであのだんだん数の顎が伸びていくっていうような形で<笑>、えー、この瞳の妄想というか数<笑>への思いが表現されるんだけど、はいはい、あのまあそのこれを書いたあのラムさんにとってというかレ、まあ、ムさんかにとってあのというかまあそのアメリカのまあ、日本の漫画を読む人たちにとってうんうん、うん。えっ、ー、と、その顎が長いイコールイケメンの表現だっていうことが共有されてんだなっていうのがすごく面白いす。面ああ、確かに。なるほど。なんかそういうアニメかなんかありましたよね。なんかイケメンパラダイスじゃないけど。学園ハンサムか。学園ハンサム、そう、それ、それ、それ。学園ハンサムみたいな。顎がどんどん伸びていくやつ、ね。<笑>そう、そう、そう。なんか、そういう、そういう話、あ、ありますよね。や、おおいちゃんかなんかでもさ、あ、書いてるうちにどんどん顎が長くなってきて。<笑>なんか修正できなくなるみたいな。ああ。あるね確かに聞いたことあるわあるよねそれってもうワールドワイドなんだなと思って食べ込みもこうたくましい顎はね大事だなって話をよく聞きますからね<笑>たくましい顎とこの細長い顎には共通点があるのかもしれないですねあるかもしれない、ね、<笑>そうねやさ男は顎がどんどん伸びていき、うんうん、でタフな男の顎はどんどんこうでかくなっていくっていうの,いうのがなんか前も見た気がしますね日米あんのかもしれませんね<笑>ありましたよ、ね、あのバットマンがさあの自分の銅像を建てられたら、うんうん、めちゃくちゃ顎が強調されててあの戦いの中で爆破するっていう<笑>あったね顎がでかすぎるってなったね短編ありましたよねあった、うん、<笑>っということでね顎が気になりました<笑><笑>まあじゃあいろんな楽しみ方ができる作品ということですかねはい、はいはいはい、というわけで「デビルズ・キャンディー」でした日本の漫画のことも正直よく分からんしアメコミのことはそれに輪をかけてよく分からんけど、まあ、それとはまた無関係に全然面白いお話でしたよね、うん。そうね。ただやっぱりどうしてもこの作品を読むときに、うんうん、その非日本文化圏で作られた、うんうんうんえー、日本のコミックの影響を受けたコミックだっていう目線はまあ外せねいんじゃないかなと思うからそうだね確かに、うん。まあそういう意味で何つん,んだろういろんなことを考えながらその。コミックス外の部分を考えながら読むのも面白いと思うし、まあ、コミックス自体も、ね、非常にいろいろとキャラも立ってれば、うんうん、テンポも良いという作品なのでぜ、ね、ひ興味ある人は読んでもらて漫画詳しい人が見れば、ね、もっといろいろ発見というか比較していろいろ気づくところあるんじゃないかなそうですねなんかそういうのを聞かせてもらえると嬉しいですね人、うんうん、もねほんとやっぱそうね我々なんかよく何も何も分かってない,<笑>いや世界のことも何も分からないですあの結構たまに,に、日米のこうあ、コミック比較みたいなので、定期的に炎上するじゃないですか。雑語りみたいなのよく見るよね。したくないなって思うし、うんうん、気をつけなくちゃなって思ってるんだけど。よくないなと思うんだけどね。まあ、やっぱ口が滑るというか、なんか、こ、難しいな。難しい。うん、もう、わからん、わか、わかるな。まあ、ま,らな<笑>まあでも、こうリスペクトの気持ちみたいなね。尊敬の気持ちを忘れなければ。れいいんですか。まだマシなのかな。<笑>わかんないけど<笑>何もわかりません。<笑>はい、ということで皆さんのこう漫,画感漫画館デビュー2キャンディー批評あー読んでみていろんな人の感想をぜひとも聞かせてほしいので、はい、そういった時は宛先は、はいえー、番組へのご意見ご感想あれば「XTwitter」Twitter あられハッシュタグをつけてツイートしていただくかメールをいつでもお待ちしておりますりメールアドレスはアメコみ雨あられ、アットマーク、G メールドットコムあめこみ雨あられ、アットマーク、G メールドットコムあめこみの込みは COMI です語ってほしいアメコみのリクエストもお待ちしております、うんはいはい、ということでねということでぜひともえっ、ー、とツイッターで言及してくださっている方、はい、あ生物をざっくり紹介するラジオいつもありがとうございますえー、と年末の「あのアメズナー賞ですねあありましたね、えー、特撮さんが審査の方に全くハマってなくて面白かったです<笑><笑>ハマってなかったですねそうだったねはいそうで言えばそうでしたやっぱ全然ねちょっと2年連続敗,敗北を喫してるので<笑>やったぜちょっと次こそはと思ってるんですけど<笑>、はいまあ、ただこうそのフェアな,あペアなあ確かにね,ね、うん、その呼ぶゲストも、うん、マジで初対面よく知らは初めましてでしたね<笑>私は初めてあそで会いましたねっていうね話したものはあそこが初めてでしたそうですね<笑>すごいラ何の忖度もないそう正式な真剣勝負だったんでもうねガチですから「翻<笑>訳<笑>雨めあられ」だけはガチって,て、ね、ガチすか<笑>、えー、同じく「あめ綱」紹介なんですけどはいえー、トドロキゴ,ーゴーさんほうほう、えー、なかなか聞けずにいたんですがま,まとめて聞き始めましたありがとうございます、えー、アメリカン・ボーン・チャイニーズが選ばれなかったのは残念ですよね確かに<笑>まあね審査員によってやっぱそういう判断を受けたことあるよね面白いんでねあのまだ読んでない人はマジで読んでほしい,いや本当に面白かったんで、えー、と途中で「あの中国中国で生まれたアメリカ人って言ってますせんでしたか?と」と<笑><おー><笑>そういうこともあるよあるねアメリカで生まれた中国人だよねうんそううん私はそうも混乱しちゃったゃ、ね。そう、そうだね。分かってんだけどな。やっぱ脳と口が。<笑>体と心がね、なかなか一致しないところありますからね。はい、えー、お詫びして訂正いたします。申し訳ない。はい。ということでね、あの我々、SNS やってないんでね、はい、皆さんがいかに我々を面白そうに評価紹介するかっていうことがだけが、アクセス数アップの<笑>た頼みですか皆さんの力あっての表、は、情、い、なんで。君も僕も君もほやかめあられということで<笑>コメコメクラブと同じシステムでやってますね。あ、そうなんだコメコメクラブってファンもコメコメクラブらしいよへーそうなんだ、うん、あ、ファンもなんか何人目のメンバーみたいなそういうあれなんだ多分そういうことなんじゃないあーすげー<笑>僕も私もはめ込みはめあられということで,ううことで、ね、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、来週は来週は来週は何でしたっけ、うん、いつもそうだけど、なんでさスケジュール把握してないのっ<笑><笑>いつもちゃんと共有してるよね。ね忘れちゃっっってて。ね。ね。ね。ッ、はい、ッドドフフーーーーーーーアアウウトトロロズズ、ででですす来週したののの作品です、ね、ですやっぱ、ね、もう読んだんだだだけど、あ感じ、好きだなと思まあんんまかからんかもなぁ、あのー、今まであったことを取捨選択しつつ、うんうんはいはい、その人にそのキャラクターの人生とし,し,してんはんはんはんで過去のその抜粋というか総集編だけじゃなくて、はいはい、新たな設定も上にの盛るじゃないですか、はいはいはいはい、こういうあの伝統的な設定と急に生えてきた設定の彫、うん、<笑>刻ああなるほどね。ね、楽しみですね、はい、今回でいうと、まあ、レッドフード、はい、当然ジョーカーに殺された元ロビンですけれども、うんうんうんまあ、彼の加工というかが、まあ、盛られるっていう話なんで、ね、<笑>あより一層大げさになって、うんはい、わ素晴らしいちょっとねそういうあたり楽しんでいきたいなと思いますし、はい、やろうって言ったのそっちじゃん、うん、私はそうやりたかったんですよね、うん、ちょうど来週の放送する日が2月の10日にちなんだ作品やりたいなと思って2月の10日はですね「はあえーえー、のにとフードの日」だしですねええあっ「フー」2だから「フー」のフー」の「フー」に「とフードの日」「フー」にちなんだアメコミ何かあるかなめちゃくちゃ日本語<笑>あレッドフードいるじゃん、はあ、ってことで。あのここで「アンダー・ザ・レッド・フード」とか選ばずこの<笑><笑>なんかねこれは絶妙に多分読んでる人が少ない作品だと思<笑>うの、ん、でみんなも一緒にこれを機会に何をそうだ、ねうん、あの DC コミックスも次々電子書籍化されてって、はい、いやありがたいですね、えー、あのまだレッド・フードアウト・ローズは電子書籍になってないんだけど、うん、あらあらまあでもちょっとあのみんなぜひどんどん買ってまいごと手に入れていただいて、うんうん、やっていこうぜとでそれがかんあアメコミ配信3周年ということで小プロがフェアやってますねああなるほどありがたいマーベル作品が結構割りめっちゃ多くの作品が、あのー、割引になってますんで、えー、これぜひいいんじゃないですか気になる作品のまとめ買いのチャンス、はい、であと DC は試し読みが増量になってるってことなんですけど、えー、これすごいですよ、えー「ウォッチメン」えー「バットマンダークナイト」えー「キリングジョーク」えー「キングダムカム」えー「ハッシュ」へー全部面白い全部面白い<笑>試し読みせずにもう買って大丈夫買うていいもん買っていいですね,いいですねまあやっぱ名作から電子化させていくんですねああそうかまあそりゃそうか、うん、確かにで、えーっと「バットマンフクロウの法廷」から続く「NEW52 バットマンが」が、えー「バットマンエンドゲーム」までへえすご翻訳され翻訳じゃねえや電子書籍化してるんで今もしかして2度目の翻訳 NEW52 ブームなんじゃないか起ここしてこうぜ<笑>もう一回 NEW52 の火を通<笑>、うん、してそうあでも本当にいい機会だね NH、うん、で読めるしそうそうそう NEW52 から読み始めるとちょうどねこの前の「のインフィニット・フロンティア」まで確かに。<笑>確かに、はあ、もうすごいこううねりをうねりを歴史のドラマを見られるから見られるからいいかもしれない、ね、いいと思いますよ毎月1冊とか毎週1冊ずつ「NEWFIFTII」読んでたらどうですか<笑>みんなで読もうニュー「NEWFIFTII」読もう「NEWFIFTII」ということではい、はいえー、じゃあそれでは皆さんまた来週さようならバイバイポケモンスリープもさ、うん、ポケモン図鑑があるんですようんでそこでポケモンの鳴き声が聞けるんですけど、はいはい、ピカチュウはさ「ピカチュウ」っていう可愛く鳴くんですけどあれ、うん、それ以外の図鑑のポケモンは全員電子音みたいな鳴き声が、はいはい,はい,はい。ゾッとしたねえそれピカチュウがおかしいんだよこれが資本主義の力かピカチュウだけ歴史が書き換えられていくなって思いましたなるほど、ね